0: Und Familie ist immer was langfristiges, das ist ja nichts kurzfristiges, wo aber auch meine Erfahrung ist, dass manchmal dann auch über die Zeit tatsächlich trotzdem Dinge passieren, die man so nicht erwartet hätte in einer positiven Wendung, habe ich auch ganz, ganz oft erlebt, ähm, wo aber keine Erwartungen reingelegt werden dürfen. Herzlich Willkommen zum Creative Changeworks Podcast mit Anja Sina Scheer und Katrin Herrmann. Hier erfährst du, wie Energie unser Leben formt und wie wir durch Energiebewusstsein unser Leben formen können. Viel Spaß dabei!
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Creative Changeworks Podcast mit Anja Sina Scheer und mir Katrin Herrmann. Heute wollen wir einmal über Familie und ähm, systemisches Sprechen und zwar mit der Frage ähm, oder mit der Aussage vielmehr, wo wir herkommen, bestimmt nicht, wo wir hingehen. Und ähm, ja, ich denke, da steckt viel drin und dann möchte ich auch ganz gern, liebe Anja, dich einmal ähm, fragen, was genau ist denn ähm, so die Bedeutung des systemischen in der Energiearbeit was sind auch Prinzipien davon? Genau, und wofür ist es besonders ähm, wertvoll, sich damit mal bewusster auseinanderzusetzen?
0: Kleine Fragen mit Antworten. <lacht> <lacht> Versuchen wir das Ganze mal ganz strukturiert anzugehen. <lacht> also, ähm, erstmal die Aussage, wo wir äh, herkommen, bestimmt nicht, wo wir hingehen, ist, finde ich, eine. Sehr passende Aussage einfach auch für diese Zeitenergie, weil das ist tatsächlich was, wo sich ja viele Menschen auch immer wieder mit beschäftigen. Das heißt, das, was uns quasi natürlichermaßen erstmal am nächsten ist, die eigene Familie. Das heißt, da werden wir reingeboren und das ist natürlich auch von der Energie her etwas, was sehr dauerhaft einfach in uns wirkt. Das heißt, wir sind ein Teil dieses Familienfeldes unabhängig davon, ob ich meine Familie kenne, das heißt eben auch äh, Menschen, die adoptiert wurden, sind trotzdem mit ihrem Ursprungs- oder Herkunftsfamilienfeld verbunden und das ist jetzt natürlich die Ebene, der systemischen Ebene, die wir jetzt heute da ein bisschen beleuchten wollen. Ähm, und eben da ja auch die Aussage, wir suchen uns nicht aus, die, welche Familie wir haben. Ähm, ja, das stimmt. Nicht auf dieser Ebene, <lacht> des menschlichen, aber auf einer seelisch übergewandten Ebene halt sehr wohl. Und da ist eben auch immer ganz wichtig, wenn man sagt, okay, man sucht sich die Familie auf dieser Ebene aus, ist das natürlich nicht so, dass ich sage, okay, was für einen Vater möchte ich, was für eine Mutter möchte ich, sondern das ist seelisch viel, viel größer und äh, dass die Perspektive viel mehr darauf, wo es Potenzial auch wachsen zu können. Wachsen im Positiven, wachsen im eigenen Licht und äh, wo ganz, ganz viele menschliche Facetten halt nicht so eine vordergründige Rolle spielen. Und dann im Menschlichen ähm, bekommt man einfach Sachen mit von der Familie, durch die Erziehung, von dem, was einem vorgelebt äh, gelebt wird. Und es kommt immer irgendwann der Zeitpunkt, wo man sich damit auseinandersetzt. Okay, ist das meins? Äh, bin ich das wirklich? Oder ist das eben vielleicht gar nicht so meins? Äh, und da kommt es dann eben zu, welche Themen, welche Muster, welche Strukturen trägt eben auch die Familie? Und ist es eben das, was ich für meine Zukunft möchte. Und bei ganz vielen Leuten wird halt auch mit der Zeit deutlicher, was sind vielleicht auch nicht so gute Dinge. Das ist auch was, was natürlich im Alltag oft äh, deutlicher erlebt wird. Ähm, und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, äh, erlebe ich es auch immer mehr, dass Menschen wirklich auch schätzen, was in der Familie an guten Qualitäten auch wirkt. Weil gerade auch im systemischen Arbeiten das heißt, mit dem Fokus aufs Familiensystem eben ganz oft halt einfach so die, die Problemfälle mehr im Fokus sind. Und auf der anderen Seite, was immer eben energetisch da ist, ist immer das systemische Feld der eigenen Herkunftsfamilie, ein, eine Quelle der reinen Lebenskraft. Und das ist im energetischen und sollte im energetischen immer der Grundfokus sein und das essentielle und wichtigste überhaupt. Und das ist eine Ebene, die auch von all dem Menschlichen nicht wirklich angetastet wird. Das heißt, diese Ebene ist ein, eine energetische Quelle, mit der wir alle verbunden sind, an die wir alle angeschlossen sind und die uns eben auch eine, eine Lebenskraft zufließen lässt, kontinuierlich und immer, solange wir leben und auch für jeden, der folgt, wo Leben quasi weitergegeben wird in einer völlig bedingungslosen Form. Die Schwierigkeit darin ist natürlich, es zu trennen von den ganzen menschlichen Geschichten. Und da muss man sagen, es gibt viele Menschen, die auch sehr viel Schlechtes in ihrer Familie erfahren, also wirklich Negativität, ähm, die auch nicht so leicht wegzustecken ist auf der menschlichen Ebene. Und trotzdem ist dort eben auch immer diese Quelle dieser Kraft. Und die große Herausforderung ist natürlich, mit dem in Verbindung zu sein und das zu nehmen, und dann aber auch frei zu sein, auch das andere loszulassen, das andere zurückzugeben, weil eben systemische Übernahme von Themen findet halt auch häufig, häufiger statt, aus verschiedenen Gründen, aber da gehen wir, glaube ich, dann im nächsten Abschnitt nochmal mehr ein. Und von daher, der ganze Fokus in der energetischen Arbeit, so wie wir es jetzt praktizieren, ist immer darauf, diese Kraft freizusetzen und das, dem Positiven den Raum zu geben und alles, was drüber liegt, was das überlagert, wirklich zu transformieren und zu lösen. Und darin findet eben auch immer sehr viel Selbsterkenntnis letztlich statt, dieses eben bewusste Auseinandersetzen auch mit dem. Was ist eigentlich meins? Wer bin ich? Auch innerhalb dieser Familie. Und was ist die Familie selber? Und ähm, anzuerkennen, dass jeder in der Familie seine eigenen Entscheidungen trifft, seine eigene Wahl trifft. Und diese Verbundenheit aber genau in diesem Licht des Lebens, das ist, was am Ende das Essentielle ist. Und da frei zu sein, das ist, glaube ich, so der Grundfokus jetzt fürs energetische Arbeiten und den ganzen Bewusstseinsprozess. Hm.
1: Wow, <lacht> steckt viel drin, ja. Was, <lacht> was mich jetzt interessieren würde, was ähm, hast du denn so in deinen Jahren der energetischen Praxis so für Muster gesehen, die sich auch immer wieder wiederholen, die einen eben von dieser Energiequelle auch abschneiden? Also ja, gibt es da so ganz, also gibt es einfach Prägungen, die sich oft auch wiederholen?
0: Äh, voll das ist halt ähm, das systemische Feld ist eben ein Feld, wo wie als Grund als Basisenergie diese diese Lebenskraft fließt und aber natürlich jeder, der da drin ist, auch seine Energie einspeist. Das heißt, die systemische Energie ist zurückzuführen sieben Generationen vor einem selber. Das heißt, man selber ist quasi der achte in der Reihe und sieben Generationen rückwirkend sozusagen wirkt die Energie all der Menschen die mal gelebt haben oder noch leben. Also unabhängig eben von dem, ob sie noch auf diesem Planeten leben. Das heißt, das ist das systemische Feld und das ist ein großes Feld, was aber immer nur individuell erfahrbar ist. Das heißt, es gibt nicht neutral sozusagen das systemische Feld, sondern das ist immer aus der persönlichen Perspektive. Das heißt, man tritt in diesem Resonanzfeld immer mit den Frequenzen in Resonanz, die für einen selber in irgendeiner Weise auch was widerspiegeln. Positivität wie eben auch Negativität. Das heißt, ähm, so Sachen wie Menschen, die eine Existenzangst haben, resonieren dann auch mit Mustern der Existenzangst, das heißt aber auch Energien von verschiedenen Familienmitgliedern, unter Umständen, die eben schon lange tot sind, mit, die man nie kennengelernt hat und dadurch ähm, nimmt man halt auch teilweise diese Energien wieder für sich selber auf. Oder es gibt eben auch so dieses Thema der Stellvertretung. Das heißt, es gibt immer auch Menschen, die ausgleichend für dieses Familiensystem wirken. Das heißt, wenn Menschen in vergangenen Zeiten zum Beispiel keinen Platz in der Familie hatten, und das ist ja ein weit verbreitetes Thema aufgrund von Andersartigkeit, dass sie in dieser, in dieser Zeit gesellschaftlich nicht in die Familie gepasst haben, negiert wurden oder eben auch äh, verstorbene Kinder, uneheliche Kinder gezeugt wurden, die dann verschwunden äh, verschwinden gelassen wurden. All solche Themen spielen eben im System schon auch eine Rolle oder derjenige, der verrückt war, ja, über den nie geredet werden durfte, dann ist das ein Ungleichgewicht, was im System steht, weil dieses Leben quasi negiert wird. Und dann passiert es eben auch, dass unter Umständen eine Seele dies als Stellvertreter übernimmt, das heißt, die Energie von demjenigen jetzt zum Ausdruck bringt, damit das System wieder in Ausgleich kommt. Und das sind natürlich dann auch oft Lasten, die Menschen halt tragen aus einer Reinheit auf einer Ebene. Das heißt, es ist nicht so, ich suche mir das jetzt aus und nehme das auf mich, <lacht> auf mich, sondern das basiert eben auf dem, okay, die Seelen finden zueinander, um Heilung zu erzeugen und Ausgleich ist immer auch eine Form von Heilung und Oder das Potenzial wird dadurch möglich und dann kann es eben sein, dass jemand auch Muster trägt, wo er vielleicht selber erstmal überhaupt gar keinen Zugang auch hat und das ist manchmal im Systemischen Ebene das Schwierige, es hat, macht mental keinen Sinn, das ist nichts, was ich emotional nachvollziehen kann, ähm, sondern weil es auf einer übergeordneteren Ebene stattfindet. Und dann trägt quasi ein anderer das Schicksal für jemanden, der in einer anderen Zeit vielleicht gelebt hat und der eben dafür sorgen kann und könnte, dass da ein Ausgleich stattfindet. Und das ist eben daher was, wo im Systemischen die skurrilsten und ähm, ja, auch, auch ungreifbarsten Geschichten oft stattfinden. Mhm. Trotzdem hat man auch im Systemischen direktere Weitergaben, wo man dann auch sieht, okay, Muster, die zum Beispiel der Vater, der Großvater, Urgroßeltern hatten, die sich auf die eine oder andere Weise nicht unbedingt immer in der in Linear weitertragen, sondern auf, auch überspringend, Generationsüberspringt, das hat man eben ganz oft, ähm, dass die Enkelkinder von den Großeltern mehr tragen als jetzt direkt von den Eltern. Ähm, dass das da einfach Muster weitergetragen werden, die dann zwar individuell wieder zum Ausdruck gebracht werden, manchmal aber auch fast eins zu eins. Man sagt, okay, so war der schon, äh, der, der U-Großvater hat da genau schon diesen Ausdruck. Bis hin eben zu Gestiken, Mimiken, äh, verbalen Ausdrucksweisen. Also das kann sehr weit gehen und eben wichtig, auch im Positiven. Natürlich hat man das auch im Positiven, das heißt auch die Verbundenheit, auch in positiven Attributen und Aspekten, Fähigkeiten, ja, wo, wenn man da auch mal beginnt zu forschen und ich finde sowas immer ganz interessant, das quasi sachlich äh, ähm, zu durchleuchten und dann mal zu schauen, okay, wo ist denn da wirklich eine Resonanz und wo man auch immer im Familienfeld äh, Menschen findet, die einem ähnlich waren und die tatsächlich daher auch wie Samen in das Feld gegeben haben, wodurch man selber vielleicht auch den Zugang zu bestimmten äh, Ebenen leichter bekommt, weil diese Resonanz halt schon da war. Also mhm. von daher äh, gibt es sehr viele Muster, <lacht> die man da <lacht> wiederfinden kann. Und eben eine der ganz, 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 ganz wichtigen Geschichten ist halt immer die Frage, kann ich quasi... Die, die vor mir waren, achten und ehren und mich als der Kleinste in der Reihe einordnen. Weil systemisch gesehen ist man immer quasi das Kind der Eltern und die sind die Kinder ihrer Eltern und die sind die Kinder ihrer Eltern. Das heißt, man ist auf einer Ebene auch aus dem Systemischen immer Kind. Und als Kind ähm, kriegt man das Leben geschenkt. Also das in dem Moment, wenn quasi die Entscheidung gefällt wird, okay, dieses Kind soll geboren werden, dann ist es ein Geschenk des Lebens. Und das ist das größte Geschenk, was wir kriegen können. Und das ist immer an sich bedingungslos. Selbst wenn die Eltern dann vielleicht irgendwelche äh, Ansprüche, Leistungsansprüche oder sonst was haben. Aber das Leben ist frei. Und Seele ist immer auf Ausgleich aus. Und deshalb ist es eben ganz oft so, dass aus diesem Geschenk heraus ist auch, rührt, dass Kinder äh, Verantwortlichkeiten übernehmen, die gar nicht ihre sind. Ja? Ich habe also so ungefähr, ich habe das bekommen, dann muss ich jetzt aber für meine Eltern da sein oder dann muss ich meinen Eltern genügen oder dann muss ich die Erwartungen meiner Eltern erfüllen, weil ich habe äh, schließlich das Leben geschenkt bekommen. Wichtig, das ist was Unbewusstes, das ist nichts Bewusstes in der Regel. Und diese Form von Verpflichtungsgefühl Erzeugt aber auch immer, dass man etwas zu sich nimmt, eine Verantwortung übernimmt, die nicht die eigene ist. Man ist nicht für das Glück und die Zufriedenheit und die Erfüllung und die Lebensfreude der Eltern verantwortlich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn gerne und werde automatisch über die neuen Folgen informiert. Wenn du deine persönlichen Fragen im Podcast beantwortet haben möchtest, nutze den Formularlink in der Beschreibung. Veränderung beginnt im Innen. Wenn du den Wunsch hast, dich beruflich oder auch persönlich auf einen spannenden Weg des Wachstums und der Erfüllung zu begeben, informiere dich bei mir über die Möglichkeiten und ich freue mich, dich schon bald persönlich kennenzulernen. Schau unter www.creativechangeworks.com. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, das sehe ich auch im klinischen Kontext, dass gerade auch Schuld und so diese Schuld, also oder auch irgendwie Kinder oder Jugendliche, die gesagt bekommen äh, von ihren Eltern: Ich bin glücklich, wenn du glücklich bist. So, das ist schon echt richtig zermürbend und es ja und also es ist unheimlich, was es einfach mit der menschlichen
0: Psyche auch macht. Ja, haben, und genau, da wird es direkt ausgesprochen und wir haben natürlich hier auch oft den Fall, dass es latent auf eine unterschwellige Art und Weise übermittelt wird mhm. und viel Inter Interpretationsspielraum auch gelassen wird. Ne? Das heißt, Kinder interpretieren dann und dann, wenn sie sehen, zum Beispiel die Mutter ist immer wieder krank und fühlt sich nicht gut und man muss unterstützt werden. Ne? Und dann übernehmen Kinder halt äh, Dinge, weil sie meinen, okay, sie müssen jetzt stark sein. Und was dadurch aber passiert, ist eben, dass dieses Ungleichgewicht entstehen kann. Ja. Wieder, das kann mal temporär sein und dann ist es eben wichtig, das auch wieder in, in Ordnung zu bringen. Aber das ist halt oft was, was dann über die Zeit nicht unbedingt so stattfindet.
1: Ja, ja das ist dann irgendwie so eine verdeckte Loyalität, die aber eigentlich unbewusst ist.
0: ja, ja. Deshalb systemisch ist oft, also die tatsächlich systemische Energie ist oft zutiefst unbewusst. Weil man in diesem Feld und die meisten leben ja da drin, also werden darin groß. Aber selbst dann, wenn nicht, es ist eine Verbindung, die einfach besteht durchs Leben. Und daher wirkt diese Energie und dadurch prägt das auch ein Stück weit einfach unsere Ansichten. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig, auch wenn wir jetzt natürlich hier über die Muster, die auch gelöst gehören, sprechen, auch immer im Positiven. Und zum Beispiel auch so eine, also Daher so die Dankbarkeit auch für alles Positive, was im eigenen Feld tatsächlich auch zur Verfügung steht. Unabhängig davon, ob ich das alles sehen und verstehen kann, sondern einfach dankbar dafür zu sein, ist wirklich ganz, ganz hilfreich und wichtig für auch einen Klärungsprozess, auch von den Bereichen, die nicht so toll sind. Also immer beide Seiten auch zu sehen, weil ich kenne es eben auch ganz viel, ähm, wo viel Fokus oft auf das Negative und auch oft verständlicherweise. Also ist ganz wichtig jetzt auch, ähm, ich möchte es jetzt nicht irgendwie auf die leichte Schulter nehmen, weil einfach auch in vielen Familien auch einiges im Argen ist. Aber das ist überall so. Und das ist auch wichtig. Also es gibt wirklich kein Familiensystem, was blitzblank und super rein und alles nur toll ist. Es gibt überall Dinge, die geheilt werden können. <lacht> Und, ähm, aber da bei all dem trotzdem den Fokus auch auf äh, das Positive, was da ist, und ähm, das auch zu legen und dafür auch dankbar zu sein. Es gibt immer gute Menschen, auch in der Familie, also gute Menschen auch im wirklich gelebten Sinne.
1: Ja, ja, das ist schön gesagt. <lacht> ja. Was ich trotzdem gerne fragen würde, ähm, was passiert denn, wenn es aber doch zu einer Abgrenzung kommt? Also wenn zum Beispiel wirklich auf der menschlichen Ebene so viel passiert ist, dass ähm, jemand sagt, hey, ich möchte mit euch nichts mehr zu tun haben, ähm, klärt das auch Energie? Durch? Das ist
0: die Frage, aus welcher Energie das jemand tut. Mhm. Das heißt auch hier wieder, in dem Moment, wenn es aus einer Form von Kampf besteht, Kampf bindet. Kampf erzeugt immer eine bindende Energie. Und das führt halt nicht unbedingt dann zu dem ersehnten Frieden. Das heißt, die Energie wirkt weiter. Wenn ich aus einer lichten Klarheit diese Abgrenzung treffen, treffe, und das ist eben manchmal tatsächlich für manche Familiensituationen auch die einzige nachhaltige Lösung, das muss man auch sehen. Also es gibt so Situationen, wo man sagt, okay, da ist erstmal diese diese klare Abgrenzung ähm, der Weg und meine Erfahrung aber auch, und Familie ist immer was langfristiges, das ist ja nichts kurzfristiges, wo aber auch meine Erfahrung ist, dass manchmal dann auch über die Zeit tatsächlich trotzdem Dinge passieren, die man so nicht erwartet hätte im, im, in der positiven Wendung, habe ich auch ganz, ganz oft erlebt, ähm, wo aber keine Erwartungen reingeschlickt werden dürfen. Weil das ist eben dann auch so, da findet trotzdem noch so eine Anhaftung oder, oder Bindung daran statt. Ja, und wenn ich jetzt den Kontakt abbreche, dann kommen sie und dann werden sie schon sehen, was sie an mir haben. Oder so, ne. Also diese Energie, die funktioniert nicht. In dem Moment, wenn es aus einer, also aus einer positiven Selbstausrichtung heraus stattfindet. Aus Eigenliebe zum Beispiel. Zu sagen, okay, der Mensch ähm, ist so, wie er ist. Ich kann das anerkennen. Ich erwarte auch nicht mehr, dass er sich ändert. Das ist ja auch oft dann in, der, äh, in, in dieser Richtung so, dass dann so, okay, ich mache das und dann ändert er sich. Oder ich heile in mir was und dann ändert sich der Mensch. Jeder Mensch hat seinen freien Willen und es ist jedes Menschen Entscheidung, wohin will er sich entwickeln. Und wenn jemand nicht will, dann will er nicht und das muss man auch respektieren. Achtung vor der Entscheidung. Aber was eben dann oft stattfindet, in dem Moment, wenn man selber wirklich aus Eigenliebe sich abgrenzt, dass einfach dieses Positive, was auch da ist, tatsächlich fließen kann. Das heißt, man wird dadurch gestärkt und es entsteht eben dann auch wirklich das Erleben von, von der Freiheit, die wir halt haben. Das heißt, wir können unser Leben gestalten. Wir sind nicht verpflichtet der Vergangenheit, sondern wir sind verpflichtet vor allem der Zukunft. Und ich denke auch da immer, alles, was ich heile, ja, also egal, ob ich jetzt mal Kinder haben werde oder nicht, ähm, alles Gute, was wir in uns klären, fließt auch immer ein Stück weit mit in das systemische Feld und steht allen anderen zur Verfügung. Ja, das ist wie eine Dosis von Licht, die man mit reingibt und äh, das kann jeder selber machen. Und dadurch lockert man natürlich diese Ebenen ein Stück weit auf. Und dann wird es immer auch Menschen geben, die das zu schätzen weißen, wissen und auch nehmen und andere halt nicht. Aber das ist ja immer so, unabhängig jetzt auch vom Systemischen. Und von daher ist immer wieder die Frage, welche Spuren möchte ich hinterlassen? Im direkten, ja, im direkten Kontext. Das heißt, ich finde es immer erstrebenswert, seine Beziehungen zu klären, soweit als möglich. Wie sich es im Außen darstellt und wie sie es im Außen dann auch zeigen kann, ist individuell liegt eben auch am freien Willen, ähm, muss ja ein Gegenüber auch wollen. Und manchmal können sie nicht oder wollen sie nicht oder, oder, oder. Aber man selber alles, was man da wirklich in Entklärung und Heilung bringt und den Weg für sich selbst dann eben geht, und das war jetzt auch unser Thema für, für diese Podcast-Folge, wir bestimmen letztlich, wohin soll es gehen. Und das letztlich aber am Ende auch jeder Einzelne. Und auch da gibt es so viele Menschen, die mittlerweile ein Bewusstsein dafür haben, ähm, eben auch loslassen können, vergeben können, das Alte, Alte sein lassen und wirklich neue Kapitel auch zu schreiben. Ähm, und dadurch wird das systemische Feld definitiv mehr in Heilung gebracht. Und was eben auch erfolgt, weil das systemische Feld ist letztlich eine Form von kollektivem Feld. Viele von unseren gesellschaftlichen Strukturen sind eben auch sehr systemisch geprägt. Und von daher macht es natürlich auch im Größeren hm. Dinge. Stimmt, im kleinen wie im großen Genau. Ja, Toll.
1: ja ich finde es super inspirierend. Ich muss auch gerade so, ähm, während ich dir zugehört habe, kam mir so der Gedanke, dass ähm, eigentlich auch super viel gerade so Therapieformen, eigentlich genau damit arbeiten. Auch wenn es vielleicht gar nicht vordergründig so bewusst ist, ähm, geht es aber eigentlich doch oft um das Systemische. Ich meine ja auch in der Energiearbeit, ohne es jetzt wirklich äh, bewusst systemisch zu benennen. Ähm, und ja, dass es einfach lohnenswert ist, äh, ähm, mal bewusst dahin zu sehen und zu schauen, hey, was trage ich da eigentlich in meinem Rucksack mit mir rum und ähm, was möchte ich weiter mitnehmen und was eben nicht. Und ähm, ja, dass da ganz schön viel Potenzial für Veränderungen und Erleichterung in Freiheit wirklich so auf tagtäglicher Ebene drinsteckt.
0: Naja, und wo sich es ja auch deutlich zeigt, und das wird auch jetzt Thema dann für die folgenden Podcast-Folgen sein, die jetzt dann in den nächsten Wochen in, äh, entstehen, ähm, eben in der Pubertät, ist es eine Phase, wo zum Beispiel der Rucksack geöffnet wird und ein bisschen aussortiert wird? Was nehme ich weiter mit? Was was lasse ich, lasse ich da? Und da auch die Frage, wie funktioniert die Pubertät? Wie viel Kampf ist wirklich drin? Ist es ein produktiver Kampf oder eine produktive Auseinandersetzung konstruktiv? Oder ist es eben nur auf dagegen basiert? Auch da zeigen sich diese Muster. Und da muss man sagen, finde ich auch immer wieder spannend, die, auf eine Weise hört auch das nie auf. Das heißt, so dieser Lebenszyklus von ich komme auf die Welt, wachse heran, komme in die Pubertät, werde zum Erwachsenen, die wiederholt sich in mancherlei Hinsicht energetisch, zyklisch auch immer wieder. Und daher hat man so Phasen, wo mehr Kindheitsthemen an die Oberfläche kommen, wo dann eben auch äh, diese Auseinandersetzung mit Ahnen und Familie einfach irgendwie auch ein inneres Bedürfnis ist, wo eben aber auch diese klare Abgrenzung oder Abgrenzungswünsche dann auch eine größere Rolle spielen. Also das haben wir wirklich in wiederkehrenden Zyklen immer wieder. Und von daher bringt uns das Leben auf eine Weise auch immer wieder dahin. Und ich finde es halt immer hilfreich und gut, wenn man merkt, dass so ein Bedürfnis auch nach Klärung da ist, dem einfach auch Raum zu geben. Weil es immer bedeutet, dass auch ein großes, großer Teil mehr von der eigenen Freiheit, wenn man das dann macht, möglich wird, möglich gelebt zu werden tatsächlich. Und hm. darum geht es ja am Ende. Und Freiheit und Verbundenheit gehören zusammen.
1: <lacht> ja, ich glaube, das sind schöne Schlussworte. <lacht> genau, ich glaube, wir haben da, oder du hast ähm, da ein ziemlich umfangreiches Bild gegeben, ähm, ja, was systemisch ist ähm, oder was alles drinsteckt so im Systemischen, ja. Viel
0: und klar. natürlich noch viel mehr, aber ja. in der Zeit. Gewürzt. Ja, vielen Dank, Katrin. Ebenfalls, liebe Anja. Und vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal hoffentlich. Macht es gut. Schau unter www.creativechangeworks.com. Bis zum nächsten Mal.